1: Bienvenidos al capítulo 13 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras, también de aquellas que sin tener esa dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 16 de abril de 2016. Comenzamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal estamos? Otra semana más por aquí Y una semana, por cierto, bastante movidita en lo que se refiere a noticias tecnológicas Y, y, y ha, habido, ha sido complicado elegir todas las elegir entre todas Porque la verdad es que había cosas que no sabía Si podíamos incluirlas dentro de lo que era las píldoras de la semana O meterlo como, como empresa principal para, para analizar al final, pues me he decidido, como podéis ver, por Ikea, con... Bueno, es una de esas empresas que si alguien me dice que no ha estado nunca en Ikea, mmm, vamos, creo que me está mintiendo, creo que todos hemos pasado por allí eh, por lo menos en una ocasión y que... y que hasta que no pasas por esta empresa no te, no te das cuenta de lo... de lo especiales que son y un poco de, del tipo de estrategia que utilizan y que hasta ahora desde luego no se había podido ver en, en este sector, no en el sector inmobiliario. Pero bueno, antes de entrar allá, como siempre, vamos con nuestras píndoras, perdonadme la voz porque estoy, la verdad es que creo que cogiendo un pequeño resfriado, pero bueno, yo creo que todavía aguanto bastante bien. La primera píldora de la semana viene de la mano de Mercadona. Ya sabéis que una de las cosas que más me gusta es eh, aquellas noticias que, o aquellas empresas que ya han pasado por aquí, que ya han pasado por perspectiva, por perspectiva perdón. El, el bueno, seguir estas noticias que van surgiendo y Mercadona es una de ellas. Mercadona ya ha pasado por nuestros micrófonos y esta semana veía un artículo en, en Sabemos de Miguel Ángel Uriondo, un artículo que me encantó porque hablaba de, el título se titula, nunca mejor dicho, Los desenganchados de Mercadona. Y habla de todos estos proveedores, acordaréis que, que estuvimos hablando de bueno de todas estas empresas que se ligan tanto a su matriz, a que estas empresas como Mercadona, que les dan todo su trabajo, que el 100% de su de su facturación, pues al final va empleada para estas empresas matrices, no matrices porque realmente no vamos no es una filial ni nada, simplemente pues bueno, lo que hacen es eh, vender todos sus productos a una empresa determinada. Y Miguel Ángel Uriondo habla precisamente de, de estas empresas, ¿no? Habla de que, bueno, pues que hay veces que las cosas van muy bien y hay veces que las cosas van muy mal. Hay veces que estos matrimonios, porque él, él lo llama él lo llama incluso matrimonios, pues eh, se convierten eh, pues en, en matrimonios de, de toda la vida... Y en cambio hay veces que se producen realmente divorcios muy vamos que afectan mucho no tanto a la compañía grande, sino a la pequeña, ¿no? Él les pone un nombre, que entiendo que es el nombre que le da Mercadona a este tipo de proveedores, que son aquellos que una empresa una empresa empieza a fabricar para Mercadona y es su proveedor. Pero si te quieres convertir en la empresa que Mercadona utiliza como referencia de ese producto, ...y toda tu facturación pasa para Mercadona... ...y todos tus productos pasan a Mercadona... ...con lo cual, bueno, pues acabas de vender tu alma al diablo... Eh, ...al diablo entre comillas, entenderme... ...pues eh, pasas a ser mmm, un interproveedor ...que es lo que le llama Mercadona. Bueno, pues ha habido eh, curiosas experiencias mmm, en, en Mercadona... ...de interproveedores que pues les ha ido bastante bien... ...y otros pues que no les ha ido tan bien, ¿no? Eh, eh, él habla en, en su artículo de que, por ejemplo, Postres Reina... ...que es una empresa de la marca most, eh, Postres Montero... Eh, ...que tiene muchísimos años y que, bueno, eh, fabrica más de 1,5 millones de postres diarios... ...pues desde que eh, se ha marchado de, de Mercadona, de las garras de Mercadona... Pues la diversificación se ha apoderado de la empresa Postres Reina, ¿no? Ha, empezado, ha comprado aguas de cantalar y parece que la cosa le va bastante bien. Eh, la facturación está aumentando, las ventas están aumentando, con lo cual, pues parece que no ha sufrido mucho el, ese divorcio de, de Mercadona, ¿no? Dulcesol. Dulcesol es otra empresa, otro, otro que era interproveedor de Mercadona, que tampoco parece que le va nada mal, ¿no? han crecido sus ventas un 3,6% en el 2015 y bueno ahora mismo eh, están en una en, en Argelia están en la primera posición en el sector no y ya en el mercado internacional supone para ellos más de un 13% del negocio con 40 millones de facturación entonces bueno pues aquí es un ejemplo de dos empresas que realmente eh, que les ha ido bien que cuando les han preguntado oye por qué te vas de Mercadona cuando tienes el trabajo garantizado pues bueno, que dentro de su estrategia de negocio, pues que no está el venderse a una única empresa y que tienen quieren seguir tomando sus propias decisiones y, y lo están haciendo, ¿no? Pero claro, aquí tenemos otras empresas que no han tenido la misma suerte, ¿no? Beriosca es otra de las empresas que ha salido de Mercadona y tuvieron un desplome en ventas brutal. Y si vamos un poquito más allá, pues eh, tenemos el curioso caso de Snacks Valenciana Belarte ...que Mercadona se puso en contacto con ellos... ...les propuso ser interproveedores... ...y cuando les dijeron que no... ...pues les sacaron del lineal de ventas... Eh, ...pusieron a otra marca... Eh, ...Anitin... ...que fabricaba el producto prácticamente idéntico a ellos... ...y bueno, incluso... ...Snacks Valenciana Belarte ...pues tuvo que sacar una web que, era www, ya no estamos en Mercadona.com, que ahora mismo ya creo que está en desuso, para advertir a sus clientes de lo que estaba pasando y el motivo de por qué ya no encontraban sus productos en el lineal de, de ventas, ¿no? Bueno, eso es complicado. El mundo de la distribución tiene, tiene muchos matices, como todos los sectores. Y, y, bueno, me, me, me gustó el artículo que, que hicieron este esta semana en Sabemos porque realmente habla muy, muy claro de lo que pasa con este tipo de relaciones de empresas. Bueno, y vamos a ir ya con nuestra segunda píldora de la semana. Y nuestra segunda píldora viene de la mano de Dar Engineer, que es un usuario de Twitter. Es arroba darth-engineer-engineer que me habla de que cuando escuchó la semana pasada la, la píldora que hablamos de Meister ¿os acordáis aquel aquel licor que estuvimos comentando la semana pasada y cómo había pasado con una estrategia muy concreta a, a vender y a situarse entre los siete mejores de, del mercado en su sector? Pues él me hablaba que le, le recordaba mucho pues a, a la empresa, a la Ginebra, a Rosa, que hay Sevillana, que es una... Es una ginebra de la empresa Los Alcores de Carmona que se denomina Puerto de Indias y que, bueno, que él le, le recordaba a esta gente porque realmente esta gente se está haciendo de oro vendiendo un, una ginebra que han encontrado por error. De hecho, ellos mismos lo reconocen. Este, eh, Dar Engineer me enlazaba un artículo de expansión, de creo que era mediados del año pasado, donde se puede leer claramente un poco todas las estrategias de, de esta gente, bueno, estrategia, más estrategias, más estrategias, la historia de esta gente, cómo se lo han encontrado delante, pero que han sabido manejarlo muy bien. Y han sabido manejarlo muy bien porque no se han vuelto locos, han visto que ellos empezaron a fabricar un licor, que iban buscando otra cosa, pero de repente, pues por un error en la preparación del alcohol de fresas, pues de repente se encuentran con otro producto, que lo prueban, les sabe de maravilla, piensan que esto puede gustar al público, lo empiezan a distribuir por Sevilla y se dan cuenta de que, sobre todo en el sector femenino, pues se lo quitan de las manos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues A partir de ahí, si, si empiezas a enlazar y tomas cuatro o cinco decisiones que realmente van en la línea adecuada, pues te encuentras con un éxito total, ¿no? en el 2013 la cifra de negocio que tenía esta empresa de los alcoholes de Carmona no superaba los 130.000 euros y este año seguramente eh, vayan a superar los 10 millones de euros. Eh, os podéis imaginar el éxito que ha supuesto para esta empresa el, el, bueno esta, este error en la fabricación de, de la Ginebra que bueno pues se han encontrado con algo que lo están explotando realmente bien y que además mmm, han ido... ...han hecho una cosa muy interesante... ...y es que han empezado a distribuir poco a poco... Su, ...su producto... ...primero además... ...cuando eres una empresa pequeña lo que necesitas es cash... ...necesitas dinero para poder seguir invirtiendo... ...y por pues, seguir creciendo... ...lo que han hecho es primero distribuirlo en... en ...bueno... En ...distribuidores pequeños... ...porque ellos mismos reconocen que la distribución pequeña... ...normalmente paga el contado... ...con lo cual pues no han tenido que negociar ningún... ...ningún uh, documento de cobro hasta el momento que eso es importante, porque muchas veces las ventas no acaban en el momento que lo has vendido, sino que, lo, sino que acaban cuando has cobrado, que es lo que siempre dicen los comerciales. Y entonces, bueno, pues se están dando cuenta que, bueno, tienen un producto muy bueno, están teniendo mucho éxito a la hora de distribuirlo, no tienen problemas de cobros y, bueno, ahora mismo, pues la siguiente meta que se están planteando es la internalización de la empresa, ¿no? Están pensando ya en contratar un responsable para la exportación, y pues yo ya, pues bueno, empezar a vender en las islas y seguramente pues luego ya lanzarse al extranjero. Me ha parecido curioso y ya sabéis que cuando me proponéis algún tema me gusta sacarlo pues porque realmente son cosas que os pillan de cerca y que, y que bueno, que conocéis bastante bien. Y como tercera píldora de la semana... Pues nuestra, nuestra protagonista va a ser Xiaomi. Xiaomi se, se reinventa, dice aquí el, el título. ¿no? La verdad es que es una, una noticia que ya tenía guardada de la semana pasada. Que no, bueno, al final cuando haces la lista de, de temas, pues vas priorizando. Este lo he querido dejar una semana, porque me parecieron más importantes los de la semana pasada, pero mmm, esta semana ya no lo, no lo quería dejar pasar. ¿no? Cuando ves que Xiaomi ha presentado un producto nuevo. Y, y, bueno, vas a buscar la noticia, pues estás pensando pues en un teléfono, ¿no? Y de repente abres la abres la noticia y te das cuenta que lo que están presentando es una olla para cocer arroz. Pues sí, compañeros, el 29 de marzo Xiaomi presentó una olla para cocer, para cocer arroz. De Xiaomi ya hablamos también la semana, la semana pasada. Eh, bueno, la semana pasada no, la anterior... Ya, ya comentamos que Xiaomi no es, lo que, no es la empresa que pensamos que es. No son cuatro amigos haciendo teléfonos. Xiaomi es una empresa que ha crecido brutalmente y que va a dar muchísimo que hablar a futuro. Y, y bueno, este es un ejemplo de, de las estrategias de Xiaomi. Eh, la diversificación está a la orden del día. Eh, el producto estrella de China es el cereal y si es mentira, por favor, que alguien me lo diga, pero creo que el producto de esto ya es el cereal, y han, han desarrollado una olla para cocer arroz. Pero lejos de lo que podríamos pensar, que es, una, es un producto destinado para competir con la gama más baja de todas, ellos lo que han hecho es presentar una, oh, eh, una olla para competir con la gama más alta de las ollas que se fabrican en Japón. Y, de hecho, su producto, que todos podéis saber, las ollas a presión o las ollas eh, en general, pues puede ser un producto que puede, no, vamos, no superar seguramente los 40-50 euros, los normales me refiero, pues estos han desarrollado una olla para cocer arroz que cuesta 140 euros, cuesta 999 yuanes. Con lo cual, pues estamos hablando que no, no han desarrollado un producto para competir en, en la gama baja, sino todo lo contrario, para competir en la gama alta. Entonces, eh, bueno, mmm, muchas veces tenemos la sensación de que esta gente trae, fabrica cosas para competir eh, a bajo precio, pero, bueno, no es no, no este el caso, ¿no? Eh, ellos dicen que su olla, mmm, pues la diferencia que se, lo que se diferencia esta olla de las demás está es la posibilidad de cocinar por diferentes tipos de arroz, con programas que tienen en cuenta por las variedades de cereal, el plato que se va a usar, la dureza del agua bueno, quieren destacar en, una, en un producto que evidentemente tiene mercado, pero además quieren ir a la vanguardia, ¿no? No se van a conformar con desarrollar un producto, pues bueno, de, del montón. Y encima, si esto lo unimos a que nuestros amigos de Xiaomi pues acaban de, acaban de presentar una nueva bicicleta inteligente, pues es cuando realmente ya nos sorprendemos del todo, porque hablamos de tecnología, hablamos de cocina, hablamos de deporte, realmente es increíble la diversificación que tiene esta gente y además, volvemos a repetir, no estamos hablando de una bici de las que podemos encontrar en el Decaldón, una bici de ciento y pico euros, han desarrollado una bici de 3000 mil euros. Eh, es uno de los, bueno, creo que es el producto más caro que tienen en su portán en mi.com y, y bueno, un producto de unas prestaciones altísimas, de hecho bueno, yo estoy, en, bueno, me gusta el deporte conozco un poco lo, las marcas que, que se mueven en este sector y tienen un a esta bicicleta le han puesto unos, un grupo de cambio de la marca Shimano y concretamente el Ultegra, que es un, bueno no es el tope de gama, pero es de los más altos y no han escatimado en, en, bueno, en, en que los eh, componentes de la bicicleta sean de calidad, ¿no? De hecho, la bicicleta pesa 7 kilos. Y recordar que la UCI marca 6,8 como el tope mínimo que puede pesar una bicicleta, ¿no?, por seguridad. Bueno, pues aquí tenemos a Xiaomi, una empresa que en muy, muy, es decir, en muy poco tiempo pues eh, se ha encontrado con que está pegándose o codeándose con la gama alta, no en la parte más arriba del todo, porque hasta ahí de momento no ha llegado y no ha conseguido que su que su marca sea referencia en ese, en ese nivel de productos top, pero sí que está justo debajo. Y, y cuando hablábamos de tecnología, recordábamos que no es una empresa que seguramente... Eh, aunque si ellos quieren competir con, con Apple, por ejemplo, pero seguramente va a ser más competencia de Samsung y va a desbancar antes a Samsung, si es que lo hace, que, que a Apple, ¿no? Pues su vicepresidente Hugo Barra comentaba esto, ¿no? Y de que la gente suele decir que somos una empresa de teléfonos móviles, pero lo cierto es que somos una empresa de Internet. Y yo creo que es verdad. La verdad es que han entrado en el hogar de las personas a través de la tecnología y de los teléfonos por lo menos aquí en Europa, pero pero desde luego creo que, que vamos a encontrar la marca Xiaomi en muchísimos en muchísimos productos y en sectores totalmente diferentes. Y bueno, vamos ya con, con la empresa de la semana. La empresa, ya hemos comentado antes, pues pues es IKEA. IKEA está formada por las iniciales de su fundador, Ingvan Krampat, y la primera letra de la granja y la aldea donde nació. Nació en Agunarid y la granja donde nació es Eintarid. Entonces, las iniciales de estas palabras, pues, forman la palabra IKEA, ¿no? Que la, se fundó en el año 43 en, en Suecia. Bueno, pues este hombre, que era un granjero sueco, comenzó a vender artículos por correo en una aldea del sur de Suecia. Y bueno, pues él quería vender cosas que cubrieran por pues, diversas necesidades, ¿no? A precios asequibles y empezó vendiendo bolígrafos, billeteras, marcos, relojes, joyería, de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que cinco años después comienza a vender muebles y, y bueno, pues empieza a vender sillones y ya en el 51 IKEA empieza a desarrollar su primer catálogo, ¿no? En el 53 organiza la primera exposición de productos IKEA y así es como de esta manera pues poco a poco eh, empieza a, a, a marcarse un, un nombre dentro, de, dentro del sector mobiliario, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Pues que este hombre tiene que tomar una serie de decisiones pues porque hay mucha competencia en ese momento y, y, bueno, tiene que diseñar, tiene que fabricar sus propios muebles, tiene que salir al exterior para comprar materias primas, principalmente pues este hombre se marcha a Asia y, bueno, pues empieza a inaugurar puntos de venta fuera de Suecia. Y como se suele decir... El resto es historia, porque este hombre, bueno, el hombre, la empresa, no ha parado de, de, de crecer y crecer y crecer, y, y bueno, la verdad es que hoy en día, IKEA...
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Empresarial realmente complicadísimo Pertenece a una fundación que tiene sede en los Países Bajos Que está controlado por la familia Camprad Y cobra pues, un canon a cada una de las tiendas por las operaciones que hace ¿no? eh, A su vez, por pues, las tiendas y algunas fábricas son también propiedad de distintas empresas Y fundaciones que están totalmente relacionadas eh, Todo, por supuestísimo, controlado por la familia Camprad y una estructura societaria que es imposible pues desvelar pues un, toda su todo su entramado no por la complicada que por lo complicado que es eh, ahora mismo la empresa está controlada por Inca Holding que es un holding de todas estas empresas y que a la vez pues tiene sus fundaciones etcétera 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 bueno la verdad es que ahora mismo Ikea es un imperio un imperio que ha hecho multimillonario a este granjero sueco no el modelo de negocio de IKEA pues yo creo que lo conocemos todos, lo conocemos todos y, y sabemos qué es lo que le ha, es lo que le ha llevado a, al, al estrellato total, ¿no? Eh, la mayoría de los productos que vende son desarmables, se pueden almacenar y se pueden transportar la gran mayoría de ellos en embalajes planos y uniformes, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? pues eh, abaratar costos y que los precios de venta sean muy baratos evidentemente si tú no fabricas o sea, perdón, si tú no montas el producto que estás fabricando ese coste que tienes en, en montaje pues se lo estás trasladando al cliente el cliente lo que va a hacer es montarlo en su casa le va a costar muchísimo más tiempo que un especialista pero el cliente lo prefiere porque se está ahorrando un, un coste muy importante ¿no? Eh, además como habéis podido ver en la mayor parte de los de los Ikeas, cuando tú entras a Ikea, primero estás redirigido por una línea que te va llevando. Normalmente no te dejan eh, pasar de la primera parte de lo que es la entrada a la parte final. Si tú quieres eh, salir de Ikea, tienes que recorrerte todo el, todo el pasillo que va por todos los productos. De tal manera que normalmente cuando vas a Ikea pues te has pasado por todos los productos que venden, es que es algo que parece una tontería, pero no lo es. Cuando tú entras en un supermercado, normalmente pues vas a comprar el producto que quieres, sabes dónde está, sabes dónde localizarlo, vas, lo coges, te vas a la caja y te vas. Si es exactamente lo que has venido a hacer, ¿no? Aquí no. Aquí en IKEA normalmente... ...y aunque últimamente he visto algunos detalles que se han abierto un poco... ...y han hecho algunas variaciones... ...pero lo normal es que si entras a Ikea... ...tienes que pasarte y ver todos sus productos... ...es muy raro salir con las manos vacías de Ikea... ...además... ...no solo han ahorrado en... ...en... en lo que es la materia... el montaje, perdón, de la materia prima... ...han ahorrado una cosa muy importante... ...tú vas a una tienda, entras a una, entras a cualquier tienda de cualquier sector... Eh, hablas con el dependiente y le dices, mire, quiere este producto El dependiente se va a la trastienda se coge el producto y te lo trae En IKEA no, en IKEA tú vas, eh, apuntas el producto que es, a eh, apuntas el código Y te dice en la tarjetita dónde lo vas a encontrar Cuando sales de IKEA te encuentras un mega almacén Donde tienes allí los productos y donde vas a cogerlos tú mismo Tú mismo vas a buscar el producto, tú mismo lo vas a cargar en tu carro y tú mismo te vas a dirigir a la caja a pagarlo. De hecho, ya en, como en todos los supermercados, ya tienes cajas donde tampoco hay nadie que te está cobrando, sino que te vas a cobrar tú mismo. ¿no? Entonces, es una estrategia que hasta que llegaron ellos no se conocía o no o sea o no la había implementado nadie, por lo menos aquí en Europa. Y, y bueno, este sistema se le llama RTA, Ready to Assembly y abarca pues bueno, todo aquel producto, te diría que necesita un armado previo para el uso en bricolaje o en mobiliario y, y bueno, ahora mismo es el tipo de producto que están que están vendiendo, ¿no? De hecho, como tenían un uso tan intensificado de la madera, tienen bosques completamente tecnificados eh, tecnificados me refiero que no tienen empleados que están cortando los árboles, ¿no? Que son máquinas que cortan ellos el que cortan el árbol. Y con las que hacen, cogen la madera y con las que hacen todo el mobiliario, ¿no? Eh, no pensemos que hay ahí una legión de leñadores cortando, no ¿vale? Son árboles que no, que no tocan ni el suelo. No sé si habéis podido ver algún reportaje en la televisión. Eh, es una es una máquina gigante que engancha el árbol del tronco, lo se corta de raíz y la misma máquina lo coge y lo mete en el camión y no ha tocado el suelo, ¿no? Son, son árboles que están genéticamente modificados para que en menos de tres años hayan crecido y bueno, de una madera muy ligera, no creáis que cogen una madera muy pesada, todo lo contrario, tiene que ser eh, un tipo de árbol que sea muy recto, que tenga una madera muy liviana, muy resistente, que sea resistente a las plagas, que sea flexible, bueno, pues una serie de atributos, y esta gente pues lo que tiene son bosques de estos árboles, donde periódicamente van creciendo y cortando, pues para conseguir, eh, bueno, la materia prima del producto básico que desarrollan, ¿no? Eh, ¿Cuáles son otras estrategias que, que utilizan? Bueno, pues eh, ellos dicen que pagar sueldos altos mmm, no funciona, ¿no? Esto, bueno, la verdad es que desde fuera eh, todo el mundo pensamos lo contrario, ¿no? Cuanto más alto sea nuestro sueldo, más contentos estaremos. Pues ellos dicen que no, ellas dicen que no es su filosofía. Hay un directivo de Ikea que dijo que bueno que los empleados, no quieren, los empleados de las compañías no quieren tener sueldos altos, sino que quieren estar satisfechos con su trabajo y estar contentos cuando van a trabajar y cuando salen del trabajo. Bueno, como filosofía no está mal, yo le añadiría que evidentemente con un sueldo más alto tampoco vas a estar más triste, ¿no? Pero bueno, <risa> ellos sabrán cómo lo hacen. Eh, otra de las estrategias es controlarlo todo. Eh, para garantizar este tipo de, de precios, evidentemente tienes que controlar toda tu cadena de producción desde el principio hasta el final. Cuando digo controlar, no me re bueno, controlar lo que es la cadena de producción no me refiero a que tengas que hacerlo todo tú, sino que tú coordinas y gestionas pues desde el diseño, que lo diseñas tú, y, y la fabricación seguramente te lo haga otro, pero estás controlando continuamente eh, esa fabricación. Que lo mismo que hablábamos antes de Mercadona, ¿no? Eh, no Tú no fabricas todos los productos, pero controlas muy de cerca al que te lo está fabricando y te los está vendiendo. Pues IKEA, en este caso, hace exactamente lo mismo, ¿no? Controlar todo el proceso de fabricación, diseño y de, desde el principio hasta el final. Eh, en cuanto a diseño, pues, ¿qué vamos a decir del diseño, no? Yo creo que el diseño IKEA lo conocemos todos. Un diseño muy, muy, muy minimalista, es un diseño de unos tonos normalmente muy suaves, muy apastelados, que han creado conseguir una imagen de marca que, bueno, prácticamente sería difícil que entrásemos a casa de un, de un amigo, que viésemos un mueble de Ikea y que no supiéramos diferenciarlo, ¿no? es Vamos, tienen un sello de identidad muy, 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 muy marcado y muy pronunciado. Eh, luego, además, pues están fabricando productos muy funcionales. Ikea no se dedica a hacer... ...grandes mmm, grandes muebles... ...grandes productos... ...muy... ...pues es lo que comentamos antes... no ...con diseños muy complicados... no no ...todo muy muy nivelista y sobre todo muy funcional... Eh, ...ellos están pensando siempre... ...en soluciones inteligentes... ...aprovechar los espacios de los... Mmm, ...bueno, los, los pequeños espacios de los hogares... ¿no? ...ya sabemos que... ...pues no, precisamente el espacio no es algo... ...que disfrutemos en nuestras casas... ...que el metro cuadrado es carísimo que siempre al final eh, acabamos llenando todos los rincones de casa de mil trastos y ellos saben que lo que apreciamos es aprovechar el espacio y precisamente lo que diseñan son productos superfuncionales. Nos muestran allí habitaciones completas llenas de, de muebles con, bueno, con todos los servicios, pero al final en cinco metros cuadrados tienen una habitación mmm, aprovechada al máximo, ¿no? Y luego hay una de las cosas que también explotan, que es el pasar el día en Ikea. Para ellos, cada vez más, intentan que el que tú vayas a Ikea no sea una de las labores, de las tareas que tienes pendientes de hacer hoy y que te la quitas del medio, no. Ir a Ikea es como ir al cine. Tú vas a Ikea y, y no vas con la idea de estar media hora en Ikea. Tú sabes que si vas a Ikea, tú vas a echar allí la mañana o la tarde. Y, si, y, de hecho, han preparado allí un restaurante para que te quedes a comer con un menú pues un menú muy típico suyo, pero también productos que están muy pensados y que ahora mismo hacen que su restaurante sea un éxito, un éxito total, ¿no? Eh, es un menú low cost, pero, pero bueno, como los productos, que desde luego con hambre no te vas a quedar, pero eh, lo que vas a hacer es, bueno, cuando vayas allá es quedarte con la idea de eh, yo voy a ir a IKEA pero no tengo prisa por venir a comer o marcharme a comer otro lado, yo puedo comer allá y bueno y seguir y seguir allá si, si no he tenido tiempo suficiente para, para elegir los productos. ¿no? Y ya desde prácticamente finales del 2015, pues han, le han dado una vuelta de tuerca a la estrategia y se están enfocando a lo que ellos llaman el alrededor de la mesa, productos... Eh, ...dicen que la, que la cocina está de moda, que el cocinar está de moda... ...y que, bueno, según su forma de verlo, pues ahora se van a enfocar en, en esta estrategia... ...de productos alrededor de la mesa y de comer y de formas de servir... ...y dónde colocar los alimentos... Y que, bueno, eh, que ellos entienden que a la gente le gusta cocinar, que ahora mismo hay un boom en todo el tema de la cocina y que ellos se van a bueno van a aprovechar todo este boom. De hecho, eh, en el 2016 prevén que el negocio de este relacionado con la cocina les aporte 320 millones de euros, que es un prácticamente un 9% más de lo que les aportaba este año. Con lo cual, no es que se vayan a enfocar, es que van a dejar la carne en el asador, ¿no? Y últimamente, pues se han visto tres pequeñas variaciones en las estrategias, y es que, mmm, bueno, las ventas por Internet, eh, hasta ahora Ikea no bueno, tenía potenciado esta parte del negocio, pero parece ser que ahora sí que lo, lo va a potenciar, todo lo que es ventas por Internet y que los clientes puedan recoger los pedidos en la tienda. Eh, también eh, van a inaugurar establecimientos en los centros de las ciudades, mmm, que esto, bueno, la verdad es que hasta ahora. Yo no lo he visto, pero me resulta curioso el ver cómo van a enfocar, porque ya hemos visto cuáles son, o qué dimensiones tienen los Ikeas, ¿no? Son, bueno, megapabellones gigantes, que claro, necesitan evidentemente pues para exponer sus productos, y como almacenaje, y, y para todo. Pero claro, si te metes dentro de una ciudad... Eh, la verdad es que ya no vas a tener el espacio suficiente entonces tendrán que priorizar y bueno, me va a resultar curioso ver cómo van a hacer esto ¿no? creo que hay, ya, hay países, creo que en Japón, Alemania y Holanda ya han desarrollado este tipo de estrategia y bueno, a ver si a ver si llegan a España y vemos cómo, cómo se enfoca ¿no? en este sentido eh, ya por último hay una otra cosita que están cambiando que son el tema de los locales con bicicletas transportadoras ya se han inaugurado en Hamburgo y yo creo que será de las innovaciones más poderosas, puesto que, bueno, los, los clientes se podrán llevar los productos a, a casa, ¿no?, en tu, en tu bicicleta. Y en lo referente a tema a tema, eh, económico, en cuanto a tema económico, pues los resultados de IKEA, pues yo creo que no, no os voy a sorprender a ninguno diciéndoos que son fastuosos, ¿no?, no he conseguido localizar resultados a nivel mundial, porque, como os comentaba antes, Ikea tiene un entramado realmente complicadísimo de, de empresas. Pero sí, en su página web se puede encontrar lo que es eh, la facturación del mercado español en Iberia. Y, bueno, pues, eh, asustan, ¿no? Eh, en 2013 facturación 1.162 millones de euros... ...pues han pasado al 2015... ...con una facturación de 1.281... Eh, ...tenían... ...bueno, hablan de, de lo que era... ...el tema de la comida, ¿no?... El ...de facturación de Ikea Food... Eh, en, ...en el 2013 facturaban 52 millones... ...en el cincu en 2015 facturan 57... ...están invirtiendo... ...bueno, en instalaciones... ...lo que no está escrito... Eh, ...en salarios... ...pues tenían un... ...un gasto en el 2013... ...de 124 millones de euros y ahora están en 149 eh, bueno en proveedores pues lo mismo eh, hacen una cosa que me parece muy interesante y es que publican los, las, esos pequeños datos que utilizan estas las grandes empresas pues para ver un poco bueno para palpar el ambiente no de, de la gente a pie de calle y ellos dicen que en el, el número de visitantes en sus tiendas en el 2013 y hablo de España es, seguramente España y Portugal sean estos datos era de 58 millones de personas, ojito, o 58 millones de personas, y en el 2015 han sido 83 millones de visitantes en las tiendas de Ikea. Dicen que tienen casi un millón eh, de, de fans en Facebook, perdón, y que, bueno, el índice de satisfacción del cliente ha pasado del 76% en el 2013 al 77% en el 2015. Las reclamaciones, evidentemente también han subido. Yo creo que, y está bien, y les honra el, 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 ponerlo, el ponerlo en la página web. Han pasado de 61.000 reclamaciones a 102.000. Pero, bueno, evidentemente, como te hace más grande, las reclamaciones también aumentan. Y han pasado en España de tener 15 a tener 17 tiendas. Bueno, pues estos son los números de Ikea Ikea es otra bestia a nivel, a nivel empresarial eh, Los números que tienen asustan El crecimiento que tiene es exponencial Y seguramente pues, no dejaremos de ver cómo, cómo innovan Porque además la filosofía sueca No tiene nada que ver con la filosofía del sur de Europa No Siempre toman decisiones que, que a nosotros nos sorprenden Bueno, pues esto ha sido bueno, todo por hoy como siempre despedirme agradeciendo a, los, a las personas que han hecho una reseña en iTunes la verdad es que os estoy inmensamente agradecido eh, Mega consolas, Pableras1980 Vígaro, Letra a Carlos31415 Jesús Manuel G Jesús Ángel Olmos aquí hay una persona que ha escrito con un nombre yo creo que esto <ríe> DJDYJBVFI siento no saber pronunciarlo Juan Rafael G.M., Gabriel Viso, Carlos R., Bufando88 y José b Muchísimas gracias. Ya os comenté la semana pasada que bueno pues la manera de agradeceros todos esto primero era superar las 50 reseñas. Hemos superado amplísimamente las 50 reseñas. Eh, muchísimas gracias a todos de nuevo. Y lo que voy a hacer, voy a sortear un puntero. Voy a sortear un stylus que yo me compré cuando me compré el iPad Pro. Como no me podía comprar el el puntero de Apple, porque todavía no se distribuía en España, me compré este, que es un Hot Dash, que es un, es un Stylus realmente bueno y que como tengo ahora el, el lápiz de Apple, pues no lo utilizo y yo creo que antes de venderlo, o mal venderlo, porque creo que me costó cerca de los 60 euros, si no recuerdo mal, lo compré magníficos y antes de malvenderlo y sacar cuatro duros, pues mira, yo creo que merece más la pena que, ese, que este puntero lo disfrute alguien y, y, bueno, que mejor que las personas que habéis hecho estas reseñas. Con lo cual, bueno, pues de aquí al jueves, que va a ser, que es el método que voy a utilizar, voy a utilizar el, el sorteo, porque no sabía cómo hacerlo, bueno, pues el, el jueves hay un sorteo de la lotería, que se, creo que es bueno el sorteo de todos los jueves, pues en este sorteo, las dos últimas cifras eh, lo que van a hacer es darme la posición de la reseña de iTunes que se llevará este puntero hot Dash, que realmente yo os digo que es una maravilla, funciona muy muy bien y que entregaré pues a la persona que haya hecho esa reseña y que bueno pues que se ponga en contacto conmigo por, por Twitter ellos o vosotros ya sabéis la posición que tenéis en, en iTunes, no tenéis más que entrar a iTunes a reseñas eh, dejar una reseña si queréis y si no podéis volver a o sea podéis ver vuestra posición y bueno pues nada eh, cuando salga el número la persona afortunada se quedará con este con este puntero y nada más esta semana ha sido todo los que queráis dirigidos a mí ya habéis visto que mmm, es, no es la primera vez que alguien que me hace algún comentario en Twitter eh, de cualquier empresa o estrategia sale en el próximo programa con lo cual os lo agradecería un montón que así entre todos podamos comentar las cosas y bueno, pues cualquier sugerencia o comentario lo podéis dirigir a mí, a mac.com o por Twitter, a arroba maxatiné. Nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.